0: Moin Moin und willkommen hier Nerds im Video Nerd bei einer neuen Folge von Powth, Rip und Snickt. Heute geht es natürlich anlässlich des Kinofilms um Aquaman. Der Band heißt Der Thron von Atlantis. Aber erstmal hoffe ich, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest hattet, ähm... Ich weiß gar nicht, reichlich beschenkt möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt sagen, weil mir Geschenke immer nicht so wichtig sind, aber wem das was, wichtig, wem das was wert ist, dann hoffe ich, dass ihr reichlich beschenkt wollt. Ansonsten hoffe ich vielmehr, dass ihr gesund gewesen seid, geblieben seid, ein paar ruhige Tage hattet, vielleicht äh, ein bisschen runterkommen konntet, ein paar Tage mit euren Familien oder Lieben, die ihr länger nicht gesehen habt hattet oder was auch immer. Also jeder das, was er sich gewünscht hat, auch irgendwie bekommen hat. Wir reden heute oder ich rede heute für euch über Aquaman. Ich zeige es in die Kamera, das ist so blöd, die Kamera ist gar nicht an. Ich rede heute über Aquaman. Der Thron von Atlantis ist ein Crossover mit der Justice League. Und natürlich passt das wunderbar zum aktuellen Kinofilm. Der, das Cover, was ihr auf YouTube seht, wurde sogar angepasst an den Kinofilm. Ist eines der Poster des Kinofilms mit einem kleinen Text oben drüber von News -A Rama, der lautet Jeff Jones und sein Aquaman-Zeichner Ivan Rice äh, waren bei der Saga der Thron von Atlantis stets das Gleichgewicht zwischen filmreifer Action und packenden menschlichen Konflikten. Und auf dem Backcover des Bandes Aquaman-Thron von Atlantis oder der Thron von Atlantis, den es übrigens auch als ähm, als Paperback der aktuellen Justice League Edition gibt. Ebenfalls dort der Name der Thron von Atlantis. Ich habe es jetzt entsprechend als Aquaman-Comic, weil es auch besser am Regal aussieht, wenn da eine einzelne Nummer steht, ist immer so ein bisschen blöd. Aber natürlich hat Panini clever geschaltet und veröffentlicht noch ein, <köhnt> ein Aquaman-Cover, der auch wirklich an den Kinofilm angelehnt ist, ja. Das Comic an sich hat mit dem Kinofilm eher wenig zu tun. Vielleicht inspirierend, aber whatever. So, auf dem Backcover steht Aquaman gegen die Justice League. Aquaman ist Gründungsmitglied und wichtiger Bestandteil des Heldenteams Justice League. Doch nun brandet ein Konflikt zwischen der mythischen Metropole Atlantis und den Bewohnern der Landwelt auf, durch den der Herrscher der Weltmeere gezwungen ist, sich gegen seine Superfreunde Batman, Wonder Woman, Flash, Superman und Green Lantern zu stellen. Und nach dieser Schlacht wird die Welt von Aquaman nicht mehr die sein, die sie einst war. Der perfekte Begleitband zum Kinohit Aquaman von James Wan, in äh, ein Superheldenfest von den Comic-Giganten Jeff Jones, Ivan Rice, wie gesagt, Ivan Rice und Paul Pelletier. Das Ganze kostet 14,99 bei Panini Comics Deutschland. Ich möchte das Backcover direkt, ähm, direkt korrigieren, denn hier steht, dass Aquaman gezwungen ist, gegen seine Superfreunde, äh, Batman, Wonder Woman, Flash, Superman und Green Lantern zu gehen. Ja? Dem ist nicht so, denn weder Flash noch Green Lantern sind in dieser Justice League Besetzung aktiv. Ähm, das heißt, äh, das Backcover ist eigentlich falsch ja? ähm, Flash ist zu dem Zeitpunkt, so wie es scheint, auf jeden Fall ein Mitglied der Justice League hat in dieser Geschichte aber nichts zu sagen äh, nichts zu melden, ist nicht mal Teil davon wird nur ganz kurz erwähnt, dass er eine andere Aufgabe hat die unabhängig von dieser hier läuft und von Green Lantern ist man gar nicht zu sehen weder zu hören, noch zu lesen noch also eine Erwähnung ja? Backcover ist also ein bisschen irreführend unfair, wie ich finde ja? aber gut, es geht trotzdem im Grunde um ein Crossover von Aquaman und der Justice League, die in jeweils äh, zwei Bänden, nee, ich sehe sogar drei Bänden der Justice League und zwei Bänden von Aquaman, ähm, erzählt wurde, nämlich der Thron von Atlantis, bei dem es um, ja, so könnte man jetzt einfach sagen, eine in sich abgeschlossene Geschichte beinhaltet. Also, wahrscheinlich gab es ein Vorspiel und ein Nachspiel, da habe ich nun keine Ahnung wieder davon, weil ich ja im DC-Universum nicht so hold bin. Und, ähm, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr mir schon häufiger zugehört habt und wenn ihr auch manchmal durch meine Ausgabentitel seht, da seht ihr eigentlich grundsätzlich, es ist sehr, 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 sehr Marvel-lastig und das will ich auch so, dass, ja, ich kenne mich im DC-Universum nicht so wirklich aus. Und das hier ist wieder so ein Comic als... Paradebeispiel dafür, es kriegt mich auch nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich möchte ihm ganz immer eine Chance geben, aber so ganz abholen und begeistern tut es mich dann eben nicht. Ich bin halt wirklich im Marvel-Universum besser aufgehoben. Ich lese zwar ganz gerne mal einen DC-Comic, so wie das jetzt hier auch, und werde es auch weiterhin tun. Und abgesehen von Batman und Lobo und Harley und Joker-Comics, gut, das sind immer schon, immerhin schon vier Charaktere, aber darüber hinaus... Schwierig bei mir tatsächlich. Selbst die Suicide Wort kriegt mich nicht wirklich. Es ist ganz komisch. Ich kann es nicht erklären. Es ist, wie es ist. Ja? Ähm, auf jeden Fall haben wir hier, wie gesagt, eine mehr oder weniger abgeschlossene Geschichte von Arthur Curry, der vor eine Frage gestellt wird. Entweder ähm, Atlantis oder die Erdenbewohner, allen vor allem natürlich die Justice League, die da repräsentativ für die Erde dann steht, für, für die Erdoberflächenbewohner, ja. Ähm, Surfer Dwellers sagt man ja gerne bei Aquaman und auch natürlich bei Namor im, im Marvel-Universum. Also dementsprechend äh, haben wir hier eine Geschichte, bei der es um äh, Orm geht, also den Bruder von, von Aquaman, der auch als Ocean Master bekannt ist, der an die o Erdoberfläche kommt und Krieg gegen die Menschen erklärt. Das Ganze ist aber so eine. Ja, mehr oder weniger hinterlistige Geschichte von äh, Vulko, einem Atlanta, der als Zuarbeiter für Aquaman wohl gearbeitet hat, während der König war. Inzwischen ist äh, Arthur Curry ja nicht mehr König. Und deswegen hat Vulko sich eine Geschichte entdeckt, dort, dort im Exil, nachdem Aquaman wieder an der Erdoberfläche war oder sich von Atlantis losgesagt hat. Und hat dort versucht, entsprechend, dass ähm, ja, Aquaman wieder der König wird und spielt dort entsprechend sowohl die Atlanta als auch die Menschen an der Erdoberfläche gegeneinander aus und es kommt halt zu einem Krieg, zu einer Art von Krieg, bei der sehr viel Menschen sterben ähm, und das ist trotzdem gut. Es ist, es ist hervorragend gezeichnet, es ist, es ist toll gemacht, aber ja, in dem Fall ist es wieder wie so oft in Comics, es ist sehr, sehr vorhersehbar. Ähm, aber das ist natürlich kein kein richtiges Kriterium für, für gut oder nicht gut. Es ist es ist gut, ja. Aber ich glaube, ich kann es nicht so hypen, wie es vielleicht verdient. Einfach zum einen, weil ich mich mit dem Universum dann nicht so viel beschäftige wie andere. Das heißt, ich verstehe vielleicht den ein oder anderen krassen, das ein oder krasse Element dieses Comics gar nicht, weil ich das eben nicht so oft lese. Zum anderen ist es erst mein insgesamt, glaube ich, vierter Aquaman-Comic in meinem Leben, den ich lese, ähm, Alleine das ist schon ein Anzeichen dafür, dass ich mich gar nicht so verbunden fühlen kann zu den Charakteren, selbst wenn ich es versuchen wollen würde. Ja. Ähm, dass also alles relativ neu für mich ist. Äh, die Batman-Elemente finde ich stark. Die sind halt gewohnt äh, Bruce Wayne nicht, ja, dass er immer irgendwie einen Plan hat gegen alles und jeden und auf alles irgendwie auch so ein gewissen Maß vorbereitet ist. Ähm, dasselbe Prinzip ist eben jetzt von Arthur Currys Seite, als er Aquaman war, hat er als König einen Plan gegen die Menschen geschaffen, äh, der dann abgerufen wird als als Kriegsplan richtig mit Maschinerie im Hintergrund dass man so und solche Schritte befolgen muss was passiert in welcher Reihenfolge also das ist alles schon sehr sehr durchdacht dann bekommt Cyborg ähm, im Laufe dieser Geschichte äh, seine letzte Lunge äh, ab, äh, ja, wegtransplantiert um zukünftig auch im All unter Wasser zu, zu atmen das ist denke ich schon ein sehr wichtiges Element für zukünftige DC Comics ja ähm, in, der Fall, in dem Fall, oh Gott, ich habe am Anfang gar nicht vorgewarnt, dass es Spoiler geben kann. Oh Backe. Ich hoffe, ihr entschuldigt mich, dass ich... Oh bei, äh, Ich, ich schieße mal auf die Uhrzeit, denn es ist gerade halb neun in der Früh und ich komme aus einer ganzen Nacht von WTR-Tapings und ich entschuldige mich. Ich, mein, mein Handel... Mein, <lacht> Schande auf mein Haupt. Ich habe nicht gesagt, dass ich spoilern werde. Huh, oh, Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich, wenn ich irgendwen jetzt damit voll erwischt habe. Eiei. Das tut mir voll leid gerade. Um, anyways, ähm... Um, es ist ein Spoiler-Comic, ja, es tut mir leid, Freunde. Aber, ähm, ich habe jetzt eigentlich die Geschichte in dem Sinne schon gespoilert. Ich habe euch natürlich wieder genug Dinge offen gelassen. das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Ich sage euch ja nicht zum, zum Teil, wie, ähm, wie äh, der, der äh, ehemalige Mitarbeiter von Aquaman, also der, der Vulko, das macht. Ich sage euch nicht... Die, die tollen Dialoge, wie ich finde, zwischen, zwischen Orm, also dem Ocean Master und Aquaman, die sind wirklich hervorragend. Ich sage euch nicht, wer zu, zusätzlich zur Justice League als Helfer berufen wird. Dort ist zum Beispiel ein Charakter, von dem ich noch nie was gehört habe. Er <lacht> sage ich jetzt nicht, lasse ich euch offen. Ähm, aber insgesamt ist es ein, wie ich finde, guter Comic. Ich glaube auch ein gutes Ergänzungsmaterial zum Kinofilm. Bin ich der Meinung, dass das ganz gut passt, weil ähm, Charakterüberschneidungen mit dabei sind. Mera hat eine relativ wichtige Rolle, natürlich lange nicht so wichtig wie in ihrem eigenen Band, der erschienen ist. Ja, ähm, Mera, Königin von Atlantis, gibt es ja auch noch. Werde ich euch mitverlinken. <lacht> Entschuldigt bitte. Werde ich euch mitverlinken in der Ausgabenbeschreibung. Ansonsten, ähm, ja, man muss irgendwie seitens Panini natürlich das ausnutzen, dass der Aquaman-Kinofilm gerade für Furore sorgt, seit letzten Donnerstag im Kino. Ich bin jetzt genau eine Woche später, habe ich extra so gemacht. Wann ich ihn im Kino gucke, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe überlegt, Samstag zu gehen, aber andererseits würde ich gerne, ich habe ein kleines bisschen Geld über diesen Monat und ich glaube eher, ich möchte mir davon den einen oder anderen Funko Pop kaufen. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich erst im Januar zu Aquaman, anders wird es nichts mehr werden und ich glaube auch, es ist viel zu stressig, wenn ich Samstag gehe, da ist so viel zu tun noch. Ähm, wir haben halt jetzt aktuell die Aufnahmegeschichte fürs WTR hier in Review, was am 31.12. online geht. Aktuell sind wir bei über 8 Stunden Material schon für diesen Podcast, ähm, die wir heute und morgen Gender aufzeichnen. Da mache ich das Ding fertig zu einem vollständigen Podcast und am äh, Silvestertag gleich in der Früh um 0 Uhr geht's als Premiere auf YouTube, äh, auf unserem WTR-Kanal online. Ähm, dazu das Ding hier fertig machen, dazu. Ähm, werde ich ein weiteres Comic Review aufnehmen. Habe ich ja schon angekündigt, dass ich ein weiteres Gwenpool Comic mache. Das ist dann der le das letzte Comic Review für dieses Jahr hier im Nerdhirt Radio bei uns. Um, generell der letzte Podcast bei uns sogar am Radio dieses Jahr und um, dazu habe ich ein neues Let's Play gestartet mit WWE 2K19 und zwar dem Story Mode wer, so, er, wer so auf Wrestling Bock hat, kann da sehr gerne auf meinem Let's Play Kanal reingucken und ihr, ihr merkt schon, da ist eine ganze Menge drin und zusätzlich ist das Element, dass es mir eigentlich überhaupt nicht gut geht. Ich glaube es wäre also sehr unclever mir mehr Sachen aufzuladen als <lacht> notwendiges. Deswegen werde ich wahrscheinlich den Aquaman-Kinobesuch ins nächste Jahr, in den Januar schieben. Aber hoffe natürlich hier so ein paar Leute vielleicht abgeholt zu haben äh, und zusätzliche Geschichten erzählt zu haben. Vielleicht möchte einer der, bloß hören, okay, was macht Aquaman eigentlich sonst so und wo steckt der sonst so. Ähm, das sollte nicht so überraschend sein. Mitglied der, der Justice League und, und äh, ja mit Mera halt liiert, immer mal wieder on and off. Auch das weiß ich halt durch 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 äh, ja, Comic Wissen, sag ich mal. Nicht weil ich es unbedingt gelesen habe, sondern einfach weil man das so mitbekommt und ähm ja, hat halt vor allem, was mir was ich ein bisschen schade finde, weil mir als einer meiner Lieblingsschurken im DC-Universum tatsächlich Black Manta äh, immer wieder auffällt. Und das lese ich ganz gerne auch mal. Ich habe auch einen einzelnen englischen Black Manta-Comic sogar im Regal stehen als Heft. Ähm, und äh, ja, fand ich ein bisschen schade, dass Black Manta nun nicht mit dabei ist. Im Kinofilm ist er mit dabei. Und ansonsten habe ich gar nicht unbedingt, glaube ich, etwas, was ich euch groß erzählen kann oder möchte. Es gibt hier irgendwie eine neue Rasse, die eine Mischung aus, weiß ich nicht, sowas wie Piranhas und Menschen sind. Oder Atlantern wahrscheinlich am ehesten. Fand ich sehr interessant. Weiß nicht, wer, wer, wie die Rasse heißt, ob die komplett neu in diesem Comic ist, ob die schon mal aufgetaucht sind. Da muss ich meine Hände in Unschuld waschen, weil ich einfach von diesem Universum dann schlichtweg zu wenig Ahnung habt. Das macht, tut mir gerade ein bisschen leid, das so zu sagen. Aber ich schäme mich auch nicht, das zu sagen, weil ihr wisst, ich bin eher ein, ein Marvel-Leser und ein, ja, alles andere außer DC-Comics-Leser. Das ist halt eigentlich tatsächlich so schräg. Ich lese halt ganz viele Sachen an, an andere Sachen. Größtenteils Marvel-Superhelden. Aber wenn nicht Marvel, dann eben nicht als nächstes erst DC. Das ist ganz schräg bei mir. Gut, aber dafür sind Geschmäcker verschieden. Ich hoffe, ihr haut mir wenn nicht auf die Mütze. Und wenn doch, ja, dann macht das. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ähm... Ansonsten mache ich das obligatorisch noch oben drauf, das gibt es immer am Ende des Comics, äh, des, des Reviews, nämlich dass dieses Comic am 4.12.2018 bei Panini erschienen ist, als Softcover mit 132 Seiten, Autor ist Jeff Jones und Zeichner sind Ivan Rice und Paul. Pelletier und die enthaltenen Geschichten sind Justice League 15 bis 17 und Aquaman 15 bis 16 und das Ganze ist für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, panini shop.de, paninicomics.de oder Comicbuchladen Eures Vertrauens. Ja, das wäre es eigentlich schon von mir. Ausblick auf den Samstag habe ich euch schon gegeben. Nämlich dann Gwenpool. Und das ist dann der letzte Podcast hier bei uns im NerdHerd Radio. Entsprechend auch bei Swip und Snickt für dieses Jahr. Ähm, da habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Wir gehen ein bisschen viraler und sind leichter zu erreichen. Aber dazu entsprechend am Samstag ein bisschen mehr. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das soweit gefallen hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aquaman Kinofilm. Wenn ihr noch gehen werdet. Viel Spaß gehabt zu haben. Wenn ihr schon da wart, könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie euch der Kinofilm gefallen hat. Ähm, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich im Januar gehen und werde dann auch irgendwie in einem der Reviews dazu was sagen. Vielleicht mache ich dann endlich Justice League vs. Suicide Squad als Review und da würde sich das anbieten, dass ich dann kurz äh, am Anfang oder am Ende, je nachdem, was zum Aquaman-Kinofilm sage. Äh, wenn ich den Kinofilm nicht im Kino schaffe, dann werde ich den die Blu-Ray mir wahrscheinlich besorgen, ist wahrscheinlich sogar günstiger, aber ich muss mal schauen, ich würde den schon gerne im Kino gucken. Aber das werdet ihr dann auf jeden Fall hier mitbekommen, wenn dem dann endlich so war. Gut, Freunde, dann äh, die letzten Meter von 2018 sind angebrochen. Die letzte Woche läuft, äh, nicht, mehr, nicht, mehr, nicht mal mehr eine Woche ist es jetzt noch. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und äh, wenn ihr Interesse an Let's Plays habt, könnt ihr gerne auf meinem äh, Let's Play-Kanal vorbeigucken. Da läuft jetzt ganz frisch WWE 2K19, der Story Mode. Und wenn ihr generell Interesse am Wrestling habt, dann habt ein Auge auf Wrestling Talk Radio, denn dort kommt am Montag gleich in der Früh ab 0 Uhr ein Premierenvideo, was ihr live mitkommentieren könnt, nämlich dann 2018 The Year-In-Review mit, mit unserem großen Jahresabschluss und entsprechend auch den Year-End-Awards, bei denen ihr ganz zahlreich abgestimmt habt. Gut Freunde, dann bin ich hier erstmal fertig. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders. Äh, von mir kommt heute hier nämlich nichts mehr. Bis Samstag, wieder gleiche Stelle, gleiche Welle. Danke fürs Zuhören und Tschüss.